Jag tror att alla som sitter i rummet har sett utställningen med Tino Sugall, jag hoppas det, som visas här. Den här föreläsningen kommer eh, inte att handla om Tino Sugall direkt överhuvudtaget som, som den är annonserad. Eh, det är snarare så att eh, jag har tagit fasta på vissa kriterier skulle man kunna säga hans konst. Kanske framförallt det faktumet att det är helt immateriell konst. Eh, och sen det faktum att Tino Segal faktiskt definierar sig själv som en konstnär som inte jobbar med eh, performance, men därmed ändå har en väldigt stark relation till performance och dess historia. Eh, det är också ganska konkret så att eh, mitt intresse för Tino Segals konst kommer ur ett intresse, starkt intresse för performancehistorien. Eh, och eh, i processen med Tino när jag jobbade med honom så blev det väldigt tydligt att han eh, är väldigt medveten om den performancehistoria. Han har en väldigt stark koppling till eh, samtida dans och hur den utvecklas och hur dansen och eh, konsten hänger ihop på olika sätt och vis. Så att eh, faktiskt även i en diskussion med, med Tino eh, så kom jag fram till att när eh, jag tänkte vi skulle göra en sån här kväll här så var det ändå intressant att titta på <coughs> ehm, i, i princip olika figurer i konsthistorien om man tittar tillbaka som har jobbat med ett slags mål att eh, faktiskt eh, egentligen inte skapa objekt utan se på konsten ur ett annat perspektiv. Eh, jag kommer börja med att, visa, att prata om en figur som inte är känd för eh, så många människor möjligtvis som heter Arthur Craven. Eh, jag tycker det, det, det första som slog mig när jag tänkte på Arthur Craven möjligtvis också i relation till Tino Segal det är att eh, så som Tino jobbar eh, ingår han i en slags tradition på flera sätt och en av dem och det Möjligtvis inte så att, att konstnären själv skulle uttrycka sig så, men det är eh, en av traditionerna som jag ser som ganska stark i konsthistorien. Det är en slags mytbildning kring olika figurer, olika konstnärer, olika personer. Och eh, jag tror att just den immateriella konsten är väldigt starkt kopplad till det här med mytbildningar. Därför att eh, det helt enkelt eh, inte finns objekt kvar att titta på, utan det är historier som olika personer berättar, saker man har upplevt och som sen får sina egna liv och därmed eh, det behöver inte alltid vara något positivt men ofta blir de här myterna eh, seglivade och eh, influerar många människor på, på många olika vis. Och just Arthur Craven var en eh, sån person som eh, fanns, existerade även om det, han, hans livshistoria ter sig relativt osannolik men eh, jag ser honom definitivt som en eh, konstnär och jag, han såg sig själv som en boxare, poet och form av konstnär han föddes i Lausanne i slutet av 1800-talet och eh, reste runt extremt mycket i sitt liv och eh, var för, möjligtvis för den tiden en väldigt storväxt person de här bilderna ni fick se under introduktionen var eh, den enda rörliga bilder som finns på Arthur Craven som egentligen hette Fabian Lloyd men han hade en, ett, ett otal olika eh, pseudonymer för sig själv eh, olika namn då, som han användes av eh, han, han livnade sig delvis då som boxare han, han var nog inte en sådär jätteduktig boxare egentligen men eh, han lyckades eh, utmana diverse personer och, och få in pengar på att att just eh, boxa som Jack Johnson till exempel eh, boxades han eh, emot vid ett tillfälle då i Spanien. Och det, det, det var verkligen ingen lång boxningsmatch men den har gått till historien ändå. Han blev knockad tror jag, på några få sekunder i princip. Eh, han eh, pratade väldigt ofta om Oscar Wilde. Och det visade sig faktiskt, det var inte många som trodde på att han var släkt med Oscar Wilde men det var faktiskt så att hans... Eh, Pappas syster var gift med Oscar Wilde och det gjorde han ett extremt stort eh, nummer av. 
det enda skriftliga som egentligen finns kvar av det som Arthur Craven producerade var en tidning som gavs ut i fem nummer i Paris eh, som man kan se här då mellan ja, jag tror den kanske började ges ut 1914 till 1918 och det såg alltid ut som att det var en enorm mängd människor som jobbade med den här tidningen men det var bara en massa pseudonymer för Arthur Craven eller Fabian Lloyd, han skrev allting själv i den här tidningen och gjorde även reklam då för sina egna evenemang som man kan se här till höger där han uppträder Arthur Craven där han då är konferensier, han kommer att dansa under kvällen och även boxas, det brukar alltid vara någon form av boxning involverad i vad han än gjorde och så skrev han en enorm mängd poesi. Den här tog jag också med för jag tycker det är lite kul. Det är kanske så som gallerier idag borde, eller kanske inte borde skriva, men här står det är alltså reklam, en äkta reklam för ett galleri där det står Köp målningar. Det som ni betalar 200 frank idag kommer att vara värt 10 000 frank om 10 år. På det här galleriet hittar ni de unga. Det är liksom rakt på sak. Det var inte möjligtvis Arthur Craven själv som skrev själva annonsen. Det, det vet vi inte. Det som... Det, ah, nu glömde jag den. Min bok. Ja, jag bara nämnde det kort här. Jag ville egentligen citera kort ur var en av de här. Det här är bara några personer. Han umgicks i en stor kretskonstnär då. I början där av tio, mellan 10 och 20-talet. Och här ser vi några av dem då. Det är Blaise Sandra som är poet. Kis van Dongen. Sonja och Robert Delunay. Och sen är det, vad heter han? André Salmon i hatten där. Bredvid de kanske mest kända figurerna. Pablo Picasso och Modigliani som står där. Och det som beskrivs då, jag behöver egentligen inte citera ur den här boken Det är, som jag tycker är extremt intressant En kväll med Arthur Craven ute på stan i Paris Där de då klär upp sig i det mest spektakulära kläder de kan ha på sig Och det är Robert Delunay som, som då beskriver hur Arthur Craven alltid brukade komma till hans ateljé Innan de skulle gå ut och dansa på kvällen och så insisterade att Arthur Craven på att sätta sig ner i all färg som inte hade torkat. Bara för att på så vis stå ut senare under kvällen då i, i hur han klädde sig. Och då hävdar de också då att det fanns sändebud från Italien där, av futurister som alltid brukar spionera på dem hur de var klädda. Och sen så telegraferade de ner då till, till Italien för att berätta hur det här gänget var klädda för att futuristerna var extremt intresserade av, av kläder av olika slag. Eh, jag tänker inte prata särskilt länge om futuristerna, men de har ju också en väldigt... Eller det är kanske här vi, vi, vi stöter på lite tydligare spår av, av performancehistoria. Eh, jag glömde en väldigt sorglig och viktig detalj om Arthur Craven. Jag vet inte om någon av er känner till honom, men eh, det som gör att han verkligen har gått i historien är ju det faktum att han... Eh, Eh, han, inte det faktum men han träffade en kvinna, Mina Loy när han bodde i USA eh, de beslöt sig för att eh, möjligtvis bosätta sig i Sydamerika och han eh, ville ta sig dit genom att segla själv från Mexiko så att Mina Loy och eh, Arthur Craven sågs i en hamn i, i Mexiko 1918 och han seglade iväg och man fann aldrig båten eller Arthur Craven så han förliste antagligen ute till sjöss så finns det naturligt otaliga historier om hur man har sett honom dyka upp på öar i Västindien och på alla möjliga platser och de fick en dotter Fabian Lloyd som blev fotomodell senare tillbaks till futuristerna som sagt jag vill bara nämna dem kort dels tycker jag bland det roligaste dels är de ju Naturligtvis har de en stor, en stort inflytande på, på performancekonstens historia. Jag vet inte hur mycket inflytande de möjligtvis har på Tino Segal, men indirekt har de ju naturligtvis det. Eh, därför de eh, propagerade ju för en konst som na- naturligtvis fanns det de som målade och så vidare, men de ville ju använda sig också av andra medel som massmedia i sig och till och med elektronisk musik talade de om. De var väldigt tidigt ute med, med, med med många konstformer som, som hade sin början på sätt och vis då med, med dem parallellt. 
med andra rörelser i, runt om i Europa. Det jag tycker var, är extra roligt med, med futuristerna. Det, de hade ju ett antal manifest. Eh, och ett av dem som är roligt och sen också väldigt tydligt kopplar dem till eh, fascisterna och därmed är, är kanske inte lika roligt. Men det var ju att de eh, hade ett tydligt manifest för hur man bör klä sig i det framtida samhället. Eh, och det här har vi då en skiss. Man kunde ju tyvärr inte trycka tidningar på den tiden i färg. Men här är en skiss på eh, en kostym som man föreslog att man skulle klä sig i och den var egentligen tänkt att vara en enorm mängd olika färger och sen hade de förslag på ett otal olika hattar för att de tyckte det var oerhört viktigt det kan man ju se i den här bilden också där Marinetti står i mitten där och som är grundaren till futurismen skulle man kunna säga de har hattar på sig allihopa men de ville ha olika hattar i olika färger och olika former som bland annat skulle möjliggöra att man kunde röra sig väldigt fort genom staden och så vidare de pratar också om hattar som ska tävla med solen i, i sin glans och sådana saker. Jag nämner de bara kort. En tydlig början på sätt och vis till liksom en äkta performancehistoria är då Alfred Jarry och som var författare i Frankrike och kan, hans definitivt eh, mest kända verk är Ubuwa, kung Ubu eh, som eh, hade sin premiär i början av 1900-talet i Paris och blev, har, har sedan dess spelats eh, kontinuerligt mer eller mindre på en massa olika platser men första gången den spelades eh, i Paris så, så blev den på sätt och vis en enorm succé och samtidigt så alltså, den gav upphov till eh, Folk var extremt upprörda över det som skedde. Och det, var, det är kanske svårt att föra sig, föreställa sig idag. Men det, det första som sker när det här teaterstycket eh, spelas upp det är att den här figuren, då, kung eh, Ubu, ställer sig på scen och säger merdre. Man vågar inte ens uttala ordet merde på den tiden som då betyder skit. Men bara det faktumet att det här merdre sägs gör att hela publiken är i uppror och man kan inte ens fortsätta att spela stycket och så vidare. Alfred Jarry går också på sätt och vis till historien genom att han uppfann någonting som han själv kallade för patafysiken. Och det för definitivt alldeles för långt att gå in på exakt vad patafysik är. Jag tänker inte ens hävda att jag har förstått vad patafysik är exakt. Jag tror det finns lika många definitioner av det som, som människor som har försökt att ta i tur med det. men i princip så är det ändå en, ett, ett sätt att försöka definiera det absurda, alltså ett, ett förhållningssätt till, till världen som står i till exempel i motsats till metafysik som ska vara liksom ett, ett logiskt sätt att förklara världen. Vi hade en lång diskussion med en person här tidigare idag just om hur patafysiken bara är ett ord för att kunna eh, prata om, alltså säga, säga att, eh, att det absurda är någonting man ska ta på allvar, helt enkelt. Jag nämner också väldigt kort eh, situationisterna som det är ett starkt hopp från Alfred Jarry till dem, men eh, det finns ett samband mellan eh, den här tidiga starten av absurd teater och hur situationisterna jobbade bland annat och diskuterade patafysik. Men det som jag egentligen ville nämna här och på något vis också har en relation till Tino Segal det är ett begrepp som situationisterna jobbade med som var derivé. Det är hur man tar sig genom stan. Alltså också en slags förhållningssätt till världen som inte handlar om logik och hur man bör uppföra sig utan att man faktiskt själv tar beslut kring hur man rör sig runt i världen skulle man kunna säga. Det behöver inte absolut vara kopplat till någon form av absurt sätt att förhålla sig till världen men däremot att man själv tar ansvar för hur man själv vill röra sig runt. Och eh, egentligen mycket mer än eh, 
Alfred Jarry så har för att koppla till Tino Segal så finns det en koppling mellan hur Tino Segal tänker i sin konst och situationisterna och som jag själv ser vi, 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 vi hade ett samtal här Tino och jag under öppningskvällen där Tino kort nämnde situationisterna och vi pratade senare om den här grupperingen då framförallt i Frankrike och jag tror att det som är mest intressant där för Tino Segal i koppling till det här med derivé och hur man rör sig runt det är det här att vi som individer och också besökare på en konsthall så här har en form av makt att vi själva bestämmer oss för hur vi rör oss runt i stan men även inne i hallarna på en konsthall och ni har ju alla sett den här utställningen så inte minst det sista verket där man tar sig in bland fem personer som rör sig runt this objective of that object är ett verk som till, till stor del handlar just om hur man som besöker har en, faktiskt en slags makt in i rummet och kan påverka hur man rör sig i rummet och därmed faktiskt påverka konstverket och ja, situationisterna är också precis som patafysiken någonting som är Eh, faktiskt eh, relativt komplex att ta upp och, och eh, så här kortfattat bli, blir det eh, kanske lite korthugget men eh, jag ville bara just lyfta upp det här begreppet derivé och hur man själv väljer att röra sig runt och kanske också med en kritisk blick tittar på världen och ser eh, vilka vägar man själv vill, vill ta en slags eh, makten över, över sig själv då. i linje med, med <coughs> immateriell konst så nämner jag också eh, naturligtvis eh, dadaisterna och surrealisterna och det här på något vis hoppar vi förhoppningsvis på någon, någon form av logisk eh, följdordning här mellan Arthur Craven och Alfred eh, Jarry som båda två var stora influenser på, på de här konstnärerna då i eh, Schweiz i det här fallet på Cabaret Voltaire som startade 1916 i Zürich. Eh, den abs det absurda är ju, ju eh, ganska tydligt hos eh, dadaisterna och eh, inte alltid eh, det faktum att man absolut ville göra någonting som var immateriellt men däremot att man... Eh, om man tittar med en slags avstånd på det de gjorde så kan man se att, att de vidgade konstbegreppet väldigt starkt till att det kunde innefatta bara hur man uppför sig och igen hur man klär sig, att man går emot konventioner och att bara ställa sig någonstans och prata på ett visst vis som i det här fallet är det då bara i text en viss en, en dikt av Hugo Baldo från 1917 att det i sig kan ses som konst var helt, helt klart radikalt på den tiden och många skulle säkert fortfarande tycka att det är det. Sen måste man väl också nämna att just dadaisterna var en väldigt stark reaktion mot det som hände politiskt i världen just då. Apropå ljudkonst och att... Så, ja, nu hör ni Kurt Schwitters. Jag vill bara tysta lite så. Grim, glim, glim, bim, bim, 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 grim, glim, glim,
sekvenser ur Di Sonata in Wallouten som Kurt Schwitters spelade in vid något tillfälle. Kurt Schwitters. Det är när jag bara står och lyssnar så tänker jag på några saker som har blivit tydliga när jag bara satt ihop de här bilderna och det vi tittar på. Det är ju dels att det är lite i sig absurt att prata om immateriell konst och leta bilder och material till det. Som tur var finns det vissa inspelningar av, av saker. Och ni kommer se när jag fortsätter visa några exempel med här att det hela helt enkelt är dels är det ganska associativt men det, det är just... Eh, vissa konstnärer som på riktigt har strävat efter att jobba mycket i materiellt finns det nästan till inget material kring. Eh, just eh, ett av de, eller det absolut tydligaste exemplet på det är ju Tino Segal själv som eh, motsäger sig totalt att, eh, att, eh, att, att man dokumenterar i bildform eller, eller annan form det han gör. I Kurt Schwitters fall så var det ju egentligen inte alls så att han främst var ute efter att skapa immateriell konst och det är väl väldigt få konstnärer som jag kommer nämna här ikväll som helt uteslutande jobbade så men det är många som har tagit väldigt betydande steg i den här riktningen och vidgat konstbegreppet Kurt Schwitters med det här Sonata in Olauten ingår väl egentligen i en form av tradition men det är väldigt ett, ett fint verk och ganska roligt att lyssna på och det, det kan jag, det, jag har inga bevis på det alls, men jag tycker om man lyssnar igenom hela Åsonata så hör man ganska många, många svenska ord i det, tycker jag. Eh, och han tillbringar ju tid här. Jag har sett några collage på, på någon plats eh, av Kurt Schwitters där man faktiskt ser biljetter från Katarina Hissen och sådär. Det är bara en, en, en anekdot. Här har vi ett verk som i, inte alls är immateriellt. Eh, det är Märzbau, som är då någonting som Kurt Schwitters byggde jag är faktiskt inte säker på om det är hans hem eller om det är hans studio det kanske var en och samma sak det intressanta med Mätsbau är att den på sätt och vis också är immateriell för nästan till ingen någonsin såg det så det finns ju också den aspekten att man faktiskt kan skapa saker men om man visar inte för någon det är också en form av immaterialitet jag kan inte låta bli att nämna Marcel Duchamp som naturligtvis gjorde en enorm mängd saker och var väl i historiskt sett fullständigt banbrytande konstnär och jag tycker inte heller man kan titta på Tino Segal utan att, att fundera över Duchamp hans konstnärskap om man ska vara lite kritisk är också ett sånt som man kan nästan alltid hitta att han var först med olika saker om det står i performancekonst eller hur han hanterade objekt och det här framförallt är han möjligtvis är känd för det faktumet att han helt enkelt sa att kontexten definierar om ett objekt är konst eller ej så att om man som konstnär bestämmer sig för att ställa ut till exempel en spade som i det här fallet i på ett museum så blir det på så vis konst men jag tog bara fram några exempel som jag tycker är intressanta i relation till det immateriella. Han gjorde en enorm mängd, väldigt spännande verk. Men jag ville bara peka på Är du Paris till exempel som är den här glasbubblan där han då gick in på ett apotek i Paris och lät innesluta bara luft och sen tog med sig den till New York. Och då är luften i sig på sätt och vis konst. Naturligtvis hela gesten också, men det, det är ju definitivt immateriellt på så vis. Sen tyckte jag också intressant just med den här skiffen som heter In Advance of a Broken Arm hur egentligen objektet i sig inte alls är konsten utan det här är potentiella som skulle kunna hända om man har otur med den här att man helt enkelt bryter armen och att han pekar på det är en extremt intressant form av performance tycker jag på sätt och vis att man skapar någonting som pekar på någonting som eventuellt skulle kunna hända om man använder sig av det objektet. Sen finns den här bilden av honom som är relativt känd där han har låtit raka en stjärna på sitt huvud. Att han hade det här alter egot, Rose som ju också ingår i den här mytbildningen som Duchamp också var extremt liksom duktig på kan man ju säga att, att skapa myt kring sig själv och definitivt har blivit en mytisk figur. Sen är det några exempel på andra verk som helt enkelt bara är i, i rörelsen där man 
faktiskt skulle kunna hända att objektet i sig inte är viktigt utan det är, men det är egentligen att ta det lite långt men de är fina när de snurrar en av de kanske viktigaste konstnärerna att nämna överhuvudtaget tror jag möjligtvis här ikväll är Yves Klein det var också så vi fick roligt nog väldigt starkt eller har fått, den är ju fortfarande igång starkt gensvar på Tino Segals utställning här på Magasin 3 och det var väl nästan inga av de här recensionerna som var refererande men en av dem refererade ganska starkt till Yves Klein den franska konstnären och hans utställning Luvid som, som ägde dem i Paris 1958 där han alltså, enkelt sagt alltså historien säger att han ställde ut bara själva rummet alltså galleriets rum och, och, och det stämmer ju han ställde ut det här rummet vad, vad, vad som också skedde var att han faktiskt målade galleriet hängde upp den här Yves Klein blåa färgen som han hade patenterat utanför galleriet så man skulle få en viss upplevelse innan man tog sig in i eh, galleriet och sen eh, vad jag förstår, jag var ju inte alls med då men det jag läst mig till är att man också fick en blå drink eh, när man då var på väg in på det här galleriet men han, han var väl antagligen den första personen att eh, helt enkelt bara ställa ut det tomma gallerirummet och han, där han ju helt enkelt strävade efter en, en form av sublim upplevelse som man eh, skulle kunna få på vägen in dit och förstå eh, det här gallerirummet som konst i sig. Det här är då eh, inbjudan till, galleri, eh, till utställningen på det här galleriet Iris Klä. Eh, jag frågade eh, Tino om hans koppling till den här utställningen, Luvid som ju då citeras i relation till honom eh, Tino själv ställer ju inte ut tomma rum utan det är ju helt enkelt konstverk som ställer, ställs ut i rummen de här konstruerade situationerna eh, men det finns en tydlig koppling och det är hans allra första utställning han gjorde eh, på ett galleri i Bryssel som heter Jan Måt och eh, det som då eh, skedde på den här utställningen år 2000 var att man kom in till galleriet det var helt tomt och när man väl har kommit in i rummet så kommer galleristen jag mot ut och pratar säger Susi Nepa Luvid det här är alltså inte tomt, det här är inte det tomma och verket heter Lupla som är det fulla så det är helt enkelt bara en direkt motgest till, till Yves Kleins Eh, verk han gjorde här och Yves Klein eh, gjorde, det här verket är relativt känt också eh, det här eh, vad heter det på franska Lusot Don Lesbas tror jag den heter som då är en, en lite tråkigt att höra men det känner väl de flesta till att det är en konstruerad bild men den, den ter sig väldigt verkligt som han då eh, publicerade i den här tidningen som, som, som han, han själv producerade då. Eh, ska se vad jag hade mer. Jag går inte in i, i detalj på hela hans, alltså, hela hans konstnärskap utan vi bara fokuserar just på, på det här egentligen tomheten i materiella som ju var väldigt också kopplad till den här färgen då som han patenterade i eh, Kleins blåa en annan utställning han gjorde där han det var inte helt tom men han ställde ut skåp som var helt tomma där den här blåa färgen var i och jag tycker vad som är intressant här och jag tror det finns en ganska tydlig koppling också till Tino och Tinos tänkande kring ekonomi och det ekonomiska systemet kring konst är hur just de här verken såldes av Yves Klein Alltså den som ville köpa en sån här tom låda eh, fick betala det i rent guld. Och för att hela köpet skulle gå igenom så fick man överlämna guldet till Yves Klein och då fick man en, ett certifikat eh, tillbaka av honom. 
Och nästa steg i processen var att Yves Klein kastade guldet i en flod eller i havet så att det försvann. Och köparen fick bränna upp sitt bevis för att han ägde det här. Och då enligt Klein var det först då man på riktigt ägde det här verket. Så en slags egentligen paradoxalt utbyte av, av eh, saker som, som, som man eh, låter upplösa sig själv eh, fullständigt. Det här är ingen praxis som, som Tino Sigal har tagit över överhuvudtaget utan han, han jobbar ju i helt motsatt riktning. Han säljer saker som inte finns men, men tar betalt för det. Och jag menar inte det i, i någon slags negativ mening men det, är ändå en, en, det finns i båda fall tankar kring det ekonomiska systemet som omgärdar konstvärlden. Det här är också bara total anekdot, men Klein var extremt duktig på judo. Jag tycker det är roligt i relation till eh, bara dans och rörelse. Så han hade faktiskt till och med en akademi i Paris och utbildade sig i Japan. Det, det går inte att nämna Yves Klein utan att också eh, nämna Piero eh, Pier Manzoni eh, som ju också var en konstnär som jobbade precis samtidigt som Yves Klein Eh, också hade en strävan alltså starka funderingar kring eh, hur konstvärlden fungerade vad konstverken är och eh, också en immaterialitet kring konsten som han eh, klart och tydligt strävade efter och här är helt, helt enkelt bara några få exempel kanske de mest tydliga exemplen på någon form av immaterialitet och det ena är då hur han eh, signerade människor så att människorna i sig så att säga blev konstverk. Det fanns till och med en gradering i vilken färg man kunde bli signerad i och vilken typ av konstverk man då blev. Och sen, jag vet inte om jag själv tycker det är så lyckat, men i konsthistoriskt är det ju intressant hur han skapar den här socken där man klart och tydligt då kan kliva upp på socken och då själv bli ett konstverk. Sen är ett annat exempel där nere som jag tycker är roligt där han gjorde en utställning där det fanns då kokta ägg i utställningen. Och äggen blev till konstverk genom att eh, han signerade dem med sina tumavtryck. Och sen så fick publiken i, eh, som befann sig där på plats äta upp äggen. Så att hela utställningen också i sig löste upp sig då. Så det var väldigt mycket ganska gammal historiskt. Eh, och nu rör vi oss lite närmare eh, kanske vår eh, samtid. Eh, igen det är bara olika exempel utifrån eh, tankar kring immaterialitet eh, det här är ju två konstnärer som vi här på Magasin 3 känner mycket väl till vi har haft en stor utställning med Gilbert and George här för många år sedan eh, som fokuserade då, framförallt på deras eh, stora fotografier och, och, och collage eh, men de startade ju som eh, någon form av performancekonstnärer skulle man kunna säga. Eh, längst ner till vänster där ser man singing sculpture. Och det är väldigt, som jag ser på sätt och vis, som i många av de här exemplen, tydliga kopplingar till att det faktiskt är riktiga människor som man möter i rummet. Men eh, situationen, konst uppstår därför att de uppför sig på ett specifikt vis. Och i deras fall så är det egentligen inte alls särskilt märkligt. De står, så är de målade i ansiktet och så står de och sjunger. Och det är ju, de har ju aldrig, som jag har förstått det, haft någon krav på att det inte ska dokumenteras eller sådär. Men det finns naturligtvis väldigt många performances som bara har upplevts på plats. Ett annat exempel som är väldigt fint, som där man ser en, en slags tydligare tendens tycker jag om man tittar på historien till att rent vardagliga situationer blir konst. Det som jag hittills har, har, har visat upp egentligen om man tittar så här på mer tidig performancehistoria så är det väldigt tydligt att det handlar mycket mer om provokationer och att man vill vara väldigt tydlig med att man är annorlunda och det finns det här absurda elementet som, som möjligtvis ibland är chockerande. Det finns naturligtvis konstnärer som, som fortsätter att och, och jobba på så vis. Så jag lägger ingen värdering i det men om man till exempel tittar på Gilbert and George och det här verket som visas bara i stillbilder längst upp ett verk som heter Gordon Makes Us Drunk eh, som är eh, Gilbert and George som sitter och dricker Gordons gin och blir fulla 
Och de säger det då, Gordon makes us drunk. Och det, det kanske inte är en strikt bemärkelse vardaglig situation, men det, det är något vi alla känner till och de gör det till, eh, till konst helt enkelt. Här är ett annat... Ja, det här ljudet... Ja, det kan vara igång i för sig. Det här är väl kanske inte direkt vardagligt, men jag tittade igen när jag bara tittade på olika exempel i performancehistorier som jag tyckte var av intresse. Chris Burden är faktiskt också en konstnär som har ställt ut här på Magasin 3 med verk ur hans senare väldigt starka eh, konstnärskap. Han började ju som ren performancekonstnär och eh, det är inte var man som tur var vardag. Här ser vi några korta sekvenser från det som kanske är hans mest kända verk som heter Shoot där han då låter sig skjutas i armen av en vän. Så det är ju inte kanske vardag och det spelar egentligen ingen roll men plötsligt, jag har inte tittat på Chris Burdens konstnärskap ur, ur, ur den här synvinkeln efter att ha jobbat med Tino Segal men det finns intressanta paralleller i, i flera av hans verk eh, som ett verk som eh, ni ser uppe i mitten där man ser en person i en trapp eh, det kände jag in, faktiskt inte till tidigare det heter Kunstkick där han helt enkelt är på en konstmässa som görs i Basel och det här är 1974 där Chris Burden lägger sig i trappen och låter sig sparkas ner för trappen på en konstmässa. Och det är då konsten som är... Dels finns en intressant koppling till konstmarknad och, och, och pengar och hur man eh, kan tjäna pengar på konst. Och att, att han faktiskt befinner sig mitt där i, i de, den delen av eh, konstvärldens liksom högborg i princip. Och eh, att att det är konstnären själv som ligger där och blir faktiskt sparkad ner för trappen som en slags performance. Sen har han ju också gjort flera verk då där han faktiskt befinner sig i ett galleriutrymme och det är han själv som och det han gör då som utgör konsten som ett verk där längst upp till vänster där han har bara låtit bygga en enkel hylla som han då ligger på i jag minns inte hur länge om det är en vecka eller flera veckor. Och så finns det flera lite mer extrema exempel naturligtvis i Chris Burdens eh, konstnärskap som kanske är mer i kategorin saker som ingen annan har sett men han har då hållit fast dem med, med hjälp av kameran som verket 747 där han faktiskt avfyrar en pistol mot ett flygplan som, som åker förbi. Eh, många av hans verk som han har gjort är, är också den typen av verk som väldigt få människor egentligen eh, har sett. Eh, men de har dokumenterats och det finns de som upplevde dem och sen har de helt enkelt blivit historier på olika vis. Jag tycker det är intressant att se på det här då också, Chris Burdens konstnärskap där, där han själv har dokumenterat och alltid varit väldigt duktig på att dokumentera själv i relation till eh, Tino Segals konstnärskap där den här igen då uttalade eh, vägran att, att absolut inte dokumentera och konstnärskapet faktiskt bara finns genom att man talar om det och skriver om det och så vidare. Vad, vad, vad som kommer att hända med det. Här är ett exempel på mycket, ännu mer tydligare eh, perform, alltså hur performancekonsten på 60-talet rörde sig mer och mer mot att, att titta på den mänskliga kroppen och vad den kan klara av. Det, I Chris Burns fall så låter han ju sig skjutas och korsfästas på olika vis. Det här är kanske den mest, en av de absolut mest kända performancekonstnärerna, Marina Abramovic från Belgrad, som utsatte sig för delvis ganska rejält extrema situationer. Och där är, ofta är bara hon och senare i konstnärskapet hon och en, hennes partner Julej, som en, en tysk, eller på den tiden en västtysk performancekonstnär, som arbetade tillsammans. Längst ner till vänster är en, en bild på Marina Abramovic efter hennes kanske mest kända performance som heter Rhythm Zero, Rhythm Noll. Där hon befinner sig i ett galleriutrymme under sex timmars tid. Och det finns ett bord med 72 objekt som ligger på bordet. Vissa av de här objekten är, skulle kunna vara till för att använda på en person så att personen eh, känner välbehag eller njutning av olika slag och i alla fall inte skada 
Och så finns det ganska tydliga objekt som är till för att tillfoga skada. Till och med en pistol med en kula till. Och hon uppmanar helt enkelt publiken att eh, använda sig av de här objekten på henne under den här tiden. Då beskrivs det då hur, hon, hur publiken var väldigt försiktig i början och så vidare. Men att det faktiskt blev så att säga, värre och värre under de här sex timmarna. Och att man på slutet faktiskt stod och skar i henne. Och tillfogade henne ganska rejäl smärta. Jag tycker det är intressant att bara nämna det allra det relativt spektakulärt sätt att avsluta en relation som är då mellan Marina Abramovic och Julej. Det sista de gjorde tillsammans 1988 var att de beslöt sig för att sluta sin personliga relation och sin konstnärliga relation. Och de beslöt sig då för att möta varandra på kinesiska muren. Men de började i varsin ända. Så han började ute i Gåbyöknen och hon startade vid det kinesiska havet. Så de, var, de fick gå 250 mil var, vilket tog en stund. Och sen träffades de till slut på en plats. Jag har hört flera historiker där faktiskt att de möttes och att de gick förbi. Och sen finns det de så att de aldrig nådde varandra. Dennis Oppenheim vill jag också nämna och i hans fall så han är definitivt en person som jobbade mycket med det immateriella men de, en performancekonstnär konstnär verksam de här bilderna i alla fall från 70-talet i Amerika jag tyckte det var intressant att se ett verk här dels är det kul det här verket tycker jag i mitten vad heter den second degree sunburn där han helt enkelt bara lägger sig i solen med en bok på magen och sen när han tar bort boken så har den här vita fyrkanten ett bra exempel tycker jag på immateriell konst på sätt och vis. Längst till vänster där så gjorde han eh, ett projekt skulle man kunna säga där han eh, eh, vad heter det, skördade ett fält bara i form av ett X. Och sen så var hela idén med det här att han säden absolut inte fick gå in i någon produktionskedja utan han behöll den här säden eh, och sen plantera om dem igen för att låta dem växa upp utan att de användes inne i ett system helt enkelt av produktion. Och till höger är också ett verk av honom där som också en form av... Det är ju inte helt immateriellt men det är väldigt kortvarigt där han låter ett flygplan kasta ut en form av raket som då gör den här korta teckningen i luften. Vita Conchi är det här eh, som eh, det jag tror det är verket som jag tycker är mest av intresse här, det är igen ett verk, för när man börjar titta så hittar man ganska många verk där man bara i princip eh, möter på ett, ett tomt eh, utställningsrum eller att det är någon person i rummet som gör någonting och Vita Conchi kan man också beteckna som en performancekonstnär och det skulle jag tro mest kända verk han har gjort i det som man ser längst upp till vänster där som heter Seedbed eh, som gjordes i mitten på 70-talet. Jag tror det var på sådana avend. Man tar sig in i rummet och eh, man har, det, det tror jag inte man som besökare kunde begripa men rummet var uppbyggt lite högre och Vita Conchi befann sig under golvet under hela utställningsperioden där han låg onanerade. Ganska ljudligt. Och i den linjen, fast från ett mycket tydligare feministiskt håll, så har vi Valieexport eh, från eh, Österrike. Jag vet inte, alltså det fin- jag tyckte det var intressant att ta upp henne. Kanske inte att det är rent sådär immateriellt. Det finns många sådana exempel ur hennes performances som man ser mer till höger där hon rör sig ut i staden och bara liksom anpassar sig till stadens former eh, som inte alls var någon form av offentliga performances, men de mest kända verk hon gjorde och det här är ju inte inne i gallerirummet utan det är mer ute eh, på stan eh, har en, egentligen en väldigt tydlig koppling till eh, porrbiografer eh, båda de här verken och det ena är Tapontastkino som är uppe till vänster eh, där man ser Valieexport med den här speciella klädnaden hon har på sig 
där hon helt enkelt ber sig ut på stan i en slags offentlig performance och så har hon med sig en medhjälpare som heter Peter Weibel som har en megafon och uppmanar folk att komma fram till den här tapp och katastkino som alltså är en, en biograf där man faktiskt på riktigt får beröra. Och hon har alltså inga kläder på sig under utan då får man alltså gå fram och stoppa in händerna i den här biografen och känna på hennes kropp i 15 sekunder. Och det i sig ter sig relativt radikalt men ett verk hon sen gjorde är det som vi ser här i mitten då som heter vad heter det? Action Pan Genital Panic som är ett om man så vill, rejält radikalt verk där hon då är iklädd om kläderna man ser här men hennes kön inte är klätt av byxorna och så har hon, på, har hon med sig en kåpist och ber sig in till porrbiografer där det mest antalen uteslutande finns män och så går hon fram till olika män in i porrbiografen och uppmanar dem att se på en riktig kvinna istället för det de sysslar med där Sen tog jag, jag kunde inte låta bli att ta med den här bilden längst ner till vänster för jag tyckte det var intressant att se relation till Annika von Hauswolf som vi visar in här just nu. Jag kan faktiskt inte ens detaljerna kring den performancen men det, det är kul att se i relation till den utställningen. En till konstnär som jag definitivt vill hinna, två till, Bruce Nauman och Dan Graham vill jag hinna med att eh, prata om innan eh, jag tror jag får faktiskt avrunda rent tidsmässigt. Eh, ett av verken som ni alla har sett här inne som heter Instead of allowing something to rise up to your face Dancing Dan and Bruce and other things relaterar direkt till två konstnärer performancekonstnärer från 60-talet. Den ena är Bruce Nauman som är då en, en pionjär inom videokonsten skulle man kunna säga men ju också då gjorde en slags performances i sin ateljé och enkelt uttryck skulle man kunna säga att han eh, hävdade att allt en konstnär gör i sin ateljé är konst. Som naturligtvis har en, en, en direkt koppling till hur Marcel Duchamp definierade konst. Men att han gjorde det eh, och eh, dokumenterade allt som han gjorde, eller vissa saker han gjorde. Han rörde sig alltså, han gick på olika vis runt i sin ateljé. Och han, han filmade även andra personer då som gjorde... Här har vi längst ner till vänster är väl det verket som om inte annat har gett upphov till delar av titeln i Tinos verk. Och det här är Elke Allowing... Jag tror helt enkelt det är Something to rise up to her face. Jag, jag minns faktiskt inte titeln i detalj nu. Men det som eh, hon gör där är att hon ligger på golvet och mentalt försöker föreställa sig hur hon själv sjunker ner i golvet. Och sen har vi det där verket där uppe som är en väldigt kort sekvens där han bara rör sig från väggen ner mot golvet. Wall, floor, floor wall positions. Och det som direkt relaterar från de här verken in till Tinos verk det är att Tino har tagit stillbilder ur de här filmerna då, som finns från den tiden. Ett antal bilder från det här verket och sen ett antal bilder ur en annan konstnärs verk som heter, han heter Dan Graham. Dan Graham tog ett verk av Bruce Nauman och gjorde sin egen version av det. Men skillnaden var att han själv höll en kamera. Så när han rullar runt så... så i verket då, som jag tyvärr inte fann, jag inte kan visa er här ikväll. Men då, då får rörelsen en helt annan betydelse, därför att kroppen rör sig. Men, men man, bilden man ser är, är då en helt annan, för att det är bilden hur kameran rör sig. Och vad eh, Tino talar om och pratar om när han var här, i, i hur det här verket som han har gjort relaterat till det här, är då kanske framförallt att han ville ta tillbaks det som de här verken eh, faktiskt är en slags rörelse, en dans och, in, och ta bort kameran ur den här ekvationen och att man tar tillbaka själva rörelsen och den direkta upplevelsen av eh, de här rörelserna i gallerirummet. Och hans metod var då som sagt att han tog till slut var det då alltså 15 stillbilder ur de här filmerna som finns då 
Jag skulle tro att det är några fler av Bruce Nauman eftersom det är två filmer och sedan ett antal från Dan Graham. Och så har de fått bilda grunden för den rörelsen som den här dansaren gör som ligger på golvet. Det finns också ett litet ögonblick i den rörelsen de gör där dansaren liksom tittar upp på besöken och gör så här och liksom påminner ändå om den här kameran. Nu har det gått faktiskt en timme och jag har inte hållit den här föreläsningen länge tidigare så att jag, jag avslutar faktiskt här och om någon har några frågor eller så så kan ni gärna stanna och prata med mig och sen så, så kan jag prata vidare om det här någon annan gång för det kommer kom egentligen en massa mer grejer men en timme tror jag räcker bra. Tack!